0: Senhoras e senhores Coloquem suas máscaras. máscaras Fechem os seus punhos Porque agora, irmãos,
1: vai começar de cast mais
2: porra peru, da internet
3: esse papo tá tão interessante que a gente tava falando aqui sobre a revolução das máquinas, e aí eu fiquei pensando assim, né, graças ao, Zac ao Zacaria e sua dicção, essas ferramentas de transcrição, elas vão ter problemas pra enfrentar os
1: Não, o Dois na luna sempre vai ser um bagulho.
3: Então, Zaca, tu vai ser o líder da resistência, cara. Esse que é o honor né? O é.
1: Dois na luna sempre vai ser um pico de resistência gente Anti-cibernética, porque a minha dicção é uma bosta.
0: Tá certo.
4: Porra, tu vendo, né? A, a, a gente sempre pensando em se proteger, assistindo filme e tal, e no fim das contas, aqueles com a pior dicção serão os últimos sobreviventes,
0: né? É
3: verdade. Por
4: isso que eu
1: continuo <risos> assim, nunca fui novo. Eu,
0: eu acho que as máquinas, quando falarem com o Zacarias, vai ser tipo a velha surda, sabe?
1: <risos> o quê? A
0: Polônia!
2: <risos> em breve no cinema perto de você Exterminador do Teu Furo com o Zacarias <risos>
1: <risos> meu, com aquela arma do Evans e Renato lá do Charles Bronson tá?
3: e, e é bom que o Zaca desde hoje desde há muito tempo na verdade né já vem fazendo um treinamento de tortura com as máquinas né porque sempre quando ele fala assim ô oh, meu Compartilha aí pra mim que eu só tenho meia tela funcionando aqui, ou <risos> meu teclado aqui não posso ligar a luzinha que senão ele, ele, ele explode. <risos> <até quieto>. Derramei <risos> a cerveja aqui em cima,
2: si, dá dando um choque, então o cara já tá treinado pra.
0: Zacarias inimigo da tecnologia.
2: As teclas S, W e R são pedacinhos de salsicha, assim, <risos> no local.
3: <risos> Mas e aí, meus amigos, como é que vocês estão? Todos bem? <risos>
2: Oh. O Zacarias, talvez azacaria,
3: não. Zacarias, nem tanto, né? <risos>
2: Vai morrer. Tendo um
1: ataque superculoso no começo, meu né, mano? Ah, tô...
3: é, ele tá aquecendo, tá aquecendo a voz. Vocês que não entenderam. Foda, boa.
1: É que eu, eu tô indo por aquele timbre, tipo, fumante há 60 anos, entendeu? Tá uhum. É tudo pra driblar as máquinas, bom. né? <risos> tá criando aí. É por isso que eu fumo cadeia, assim, tá
2: ligado? Quando eu tô gravando, é pra o O Zacarias, reconhecimento facial, vocal, ele tá sempre pintando cabelo, vocal <risos> tudo ele faz pra passar desapercebido, cara, impressionante. Não, não
3: só pintando cabelo, como Fazendo ele crescer, né? Pra máquina pensar, bah, pegar esse calvo aí, aí pô, não, tá mais calvo. Aí de novo calvo, aí não tá eu mais não tô, calvo.
2: Eu,
1: não tô, eu nunca tive calvo, seu banaca.
0: Aí eu me interesso, Zaca, se você tiver alguma receita aí. Posso,
1: pinasterina, mano. Funciona que é...
0: Ah, esse aí eu já tomei, já. Não... Já ah, foi. Ah, mas
1: aqui tu tem que tomar...
0: Só, só caiu o pinto, não cresceu o cabelo.
2: Então, esse é o problema. <risos> mas pra mim não
1: dá esse esse efeito aí do do Touch Mall, tá ligado?
2: Não, foi o que você disse nos episódios pra ah, trás aí. Ah, uma vez deu,
1: tá ligado? Mas eu tava me estudando com, <risos> com uma coisa de GH, tá ligado?
2: Caralho, você tava tomando hormônio do crescimento?
1: Tava, mas tu compraram a Netshoes, tá ligado? Na época.
2: Tava querendo crescer o pinto aí.
1: Não, pô, aquela época eu, eu comecei a namorar, tá ligado? E meu pau não funcionava nem com reza, tá ligado? Tipo, Ô, louco. E, qual, e, qual,
2: e qual que era o nome dele? De quem? Do pau? Não, do... Do, do enfim. namorado? Ué,
4: o namoro durou pouco tempo, né? Não lembra, Não, né? não foi muito longe,
3: né? <risos> Pelo jeito. Bom, e com esse papo quentíssimo sobre revolução das máquinas, remédio pra cabelo e... E Lico de caipinto, a gente vai falar <risos> sobre futebol, Isso é outra coisa que afeta todo homem.
1: Nada dá tá mais tesão no cara do que ver 20 malucos correndo atrás de uma bola, tá ligado? Claro.
2: Exato. nós estamos falando aqui de alta performance, né? É, alta performance. Se seu time não vai bem, você também não performa das melhores maneiras, na é verdade? Com certeza, Concordo. né?
1: Pô, mas o meu time é de da inexistência já, tá ligado?
3: Final de ano, final de campeonato, alegrias, decepções. E aí, chamamos esse, esse quórum especialista em futebol e o Zacaria para falar <risos> sobre campeonato brasileiro, Libertadores, Série B, série B Campeonato Citadino, Inter-Séries, o que for. Só notícia boa. Então, temos aqui né, o nosso querido e que fazia tempo que não apareceu por aqui, né, o nosso querido Léo Piuí. Né?
4: Olá, pessoas! Tô, tô aqui participando de um, de, um, de um podcast sobre futebol em um ano que não foi assim tão bom quanto eu gostaria para o meu time né mais um foi né? como todos os anos na verdade né <risos> então é, foi mais um ano aí nessa vida mas estamos aí né estamos aí para pelo menos poder ostentar que assim eu jamais acreditei no Botafogo E o Bruno é prova
1: disso
0: Jamais jamais.
3: Eu tava voltando da farmácia Agora há pouco e pensando assim Bah, eu preciso contar uma coisa pro Léo assim Que acho que vai deixar ele feliz, né Então toca uma, uma, uma trilha De, de emoção aí Adonias Pensa só, Léo. Tu que te arrepende da tua tatuagem nas costas, pensa aquele
2: cara que tatuou Botafogo campeão brasileiro 2022. Nossa. Puta! É <risos> sério
1: que um cara fez isso?
2: Fez, fez no, 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 sei lá, no meio do ano, né, eu acho. Puta, que pariu. É, pai, mas eu viu? acho que Faz um tempo aí. ele pode descobrir
0: algum outro esporte que o Botafogo camp foi campeão e colocar, tipo, o Botafogo campeão 2023 no salto com vara, por exemplo, sabe?
1: É, ou depois, se for ano que vem, tá ligado, sendo muito otimista, mete um X no,
2: no 3 e bota 4, tá ligado? É. O
1: cara tem que se aprender a usar os recursos que tem, né, velho?
2: campeão do primeiro turno.
1: É, tipo, pela primeira metade, fomos campeões.
4: O negócio é ele torcer pra 2028, né? Se assim, em 2028 o Botafogo for campeão, fechou. Ele, tatuagem dele valeu a pena. Fica Dá fácil. Dá pra
0: fazer aquele remendo de prova, né? É... Mas eu acho que vai ser mais fácil ser campeão em 2823,
2: cara. Faz sentido. <risos> <risos> e temos aqui também um outro convidado, né, Diego? Diego. Exatamente, que não coincidentemente, mas assim, uma coisa do destino também afirmou na sua primeira participação aqui no 2 na lona que não acreditava no Botafogo. Olha só. Opa. O menino Thiago Cabé, do DibraCast.
0: É isso aí. Salve, salve aí pra todos os porradeiros e porradeiras do, da internet. E realmente, cara, eu, eu falei, acho que quando eu participei aqui, eu falei, cara quem vai ser campeão eu não sei, eu sei que não vai ser o Botafogo. Falou e acertou. E eu, eu
3: tenho que fazer um, um comentário aqui, né, que tá difícil gravar lá um de braquete com o Cabé,
2: né, pegou uma semana... Bruno, tá a, difícil a, você gravar um dois na lona, Bruno. É, tá difícil, para, para de fazer
1: doce, tá ligado? Que geral aqui é diabético. De, deixa eu só, só,
3: só fazer a sessão de terapia aqui. Tá, tava difícil arranjar um tempo pra ir lá, aí eu disse Cabé, essa semana eu consigo. Aí ele diz assim... Pô, tava torcendo contra o Juventude nesse último jogo. <risos> ah, acabou. Aí, aí o cara me desestimula, né? Mas ele, eu tenho Ele motivos. não sabe que a única pessoa que pode torcer contra o Juventude é o próprio Juventudista. E, e o Léo sabe bem porque ele tem um vizinho que é um Juventudista clássico, né? Ah. Que é aquele cara que reclama, reclama, reclama e depois ele se enche de esperança... E aí depois ele se decepciona, e aí ele reclama e aí ele se enche de esperança, então... que
2: provavelmente é um velho, né? Sim,
4: claro, né? Até porque a torcida do Juventude não sei se tem alguém com menos de 30, né? Ele, ele vive numa montanha russa, né? Então um dia o Juventude com certeza vai subir, vai ser muito bom, e no outro dia o Juventude não vai subir, ele vai ficar na Série B. E aí ele vive sempre nessas, entendeu? Ele tá sempre numa emoção muito alta. O
1: que o Léo falou foi muito bem colocado, velho. Que a torcida de juventude, realmente, tipo... Ou é até 14 anos, daí tem o gap de 15 anos, tá ligado? Até tu virar um velho vermelho, saca? Que <risos> tá branco, e daí tu toma uma bia e começa a gritar... Tu começa a ficar com o nariz vermelho, com as bochechas vermelhas.
0: Não, se, se tivesse um ônibus só com o um torcedor de juventude e o Bruno entrasse, provavelmente ele ia ser a criança que passa por baixo da roleta, sabe? Uhum. Porque só tem, realmente só tem velho.
2: Seria um ônibus de excursão, pelo visto, né? Isso. Estaria <risos> indo pra águas termais em algum interior. Um <risos> Goiânia. <risos>
0: mas eu tinha um motivo, cara, pra torcer contra o seu Juventude, que era o Novo Horizontino, que fica próximo aqui da minha cidade. Então eu tava torcendo pro Novo Horizontino, que subiu por 60 minutos. <risos> mas aí o Juventude foi lá e subiu no lugar do Novo Horizontino. Ah, isso aí, isso aí é um bairrismo, né?
2: Ah, com certeza.
3: torce porque é por proximidade. Eu,
2: vocês estão falando de ter subido aí pra Série A e tal, eu vi uma, um trecho de reportagem, não me perguntem qual era o time, eu sei que esse time tinha chance de subir e tal, o cara que deixou de acompanhar o parto do filho pra poder ficar concentrado com, com, com os jogadores tá? aí ele deu uma entrevista, falou assim não, porque a minha esposa vai entender tal, é, é, por mais que eu tô deixando de acompanhar o filho, a gente tem chance de subir a gente tem chance de fazer história, tal, tal, tal <risos> aí não, aí tu tá errado aí eu vi que o desfecho foi que o time não subiu ele perdeu o parto do filho e a mulher divorciou dele. foi uma parada Meu assim. Meu Deus. Alguém... O cara
1: tomou o hat-trick, tá ligado?
2: Isso.
4: Ah, eu não vi, mas fez por merecer, né?
2: Com certeza. Sejamos -se sinceros, né? Nós temos um, um pai aqui que pode afirmar isso com certa, né?
4: Ah, aí, ó. Aí, agora eu já posso, né? Agora eu exijo um pouco mais de respeito, sabe? Em todos os lugares onde eu vou, eu exijo um pouco mais de respeito, pois estou falando de, de um degrau de muita responsabilidade, Entendeu? Então Perfeito. agora eu, eu até meço as minhas palavras, sabe? Sim. Antes, antes, <risos> antes de, de, de falar um, um bem feito pra torcida do Botafogo, eu penso duas vezes, entende? Sim.
2: Mas depois <risos> Pô, de pensar não,
4: duas vezes, é, sempre fez né? um
1: foda-se, tá ligado? Eu penso, direito.
4: Depois de pensar duas vezes, eu, eu fico assim, porra, que massa que é ver o Botafogo não ser campeão, né, cara? Porque tem, tem times assim que eles vão, com o passar dos anos, eles vão se apequenando, entendeu? E eu acho que seria até criminoso o Botafogo agora, essa altura do campeonato, a gente já sabendo que ele joga só pra competir mesmo, só pra estar ali no meio da galera, entendeu? Eu acho que seria muito chato o Botafogo ser campeão, porque ia criar uma confusão mental na própria torcida do Botafogo, né? Porque, <risos> porra, o Botafogo não tá jogando pra ganhar, ele tá
0: jogando pra se divertir, entendeu? Eu acho que esse ano ia abrir um portal, né, assim, do, do, dos acontecimentos que nunca aconteceram ou que demoraram muito pra acontecer, né? <risos> Tipo, o City na, na, na Champions, o São Paulo na Copa do Brasil. O próprio Fluminense na Libertadores, né? Acho que ia ter muita piada acabando. Que o Léo
2: torceu muito a favor, né? Ah, que
4: tristeza, cara. <risos> que tristeza.
2: <risos> tô triste, não tô feliz.
1: Quanto que demorou. Agora que eu me liguei, por que que demorou pro Léo voltar pra falar no episódio de futebol, também. Tá Porra,
4: velho. Esse, esse ano, na moral, o Inter perdeu a, a Libertadores, assim... Puta, ela era a mais ganha dos últimos anos, ela sabe? ele conseguiu ficar com um jogador a mais lá no, no, no Rio de Janeiro por tipo muito tempo de jogo, sabe? E puta cara, foi muita cagada é, não ter vencido, não ter passado do Fluminense, pelo menos. Não digo que seria campeão depois. Porque, enfim, né? Não, não dá pra saber. Não é como se fosse um time confiável assim. Mas, puta, a derrota do Fluminense me doeu demais, cara. A felicidade do Diniz me machuca, <risos> não vou mentir.
0: Eu mostrei, cara, o seu vídeo pra minha esposa, inclusive, aqui. Foi, olha aqui como que o cara fica assistindo futebol, você acha que pode? você fica igual ou até pior. Ah, então tá bom.
2: Boa, boa,
4: boa. foi foda, cara, foi foda. Eu fiquei muito chateado com essa Libertadores, sério mesmo. Mas, assim, uma, uma coisa que eu achei legal que aconteceu no futebol, foi o Diniz, depois de ter vencido a Libertadores, ter ido para a seleção brasileira e ter feito a pior seleção brasileira que eu pude ver na minha vida, entendeu? Eu nunca vi o Brasil jogar tão mal. É verdade. E cada vez que eu via o Fernando Diniz à beira do campo, com a camiseta polo dele por dentro da calça e a barriga saltando, eu... e aquela cara dele de triste, sabe? Aquilo me, me tirava um sorriso, cara. O, o Diniz não ter dado certo na Seleção Brasileira me tirava um sorriso.
0: Caramba, cara. Por que você odeia tanto o Diniz, cara?
4: Cara, eu acho ele prepotente, acho ele arrogante. Ah, sabe, tem... tem é, é, uma, é uma parada assim, eu acho ele um bom treinador, e inclusive eu acredito que se ele conseguisse implementar o jogo dele na Seleção Brasileira seria muito foda, sabe? Eu acho que talvez ele seja o cara certo pra Seleção Brasileira no momento errado. Uhum. Mas eu não gosto da figura dele, tá ligado? Ele, ele, me, ele me passa um ar... Que talvez seja fácil de exemplificar com o Mbappé, assim, sabe? É, ele passa sim. um ar de, de arrogância, de prepotência, eu não sei, eu não gosto dele, eu não gosto da figura <risos> dele, entendeu?
0: Entendi, entendi. Tu não
2: gosta da camisa polo, fala Tenso, a verdade. né? É. Tem, cara, tem cara de ser boa, assim. Ele já foi pior, cara. ele, depois que ele chegou no Fluminense, acho. Que depois daquela confusão que ele teve com o Tietchan no São Paulo, uhum. ele, ele deu uma melhorada, cara. Porque aquilo lá pegou ah. mal pra caramba. Ele disse que parece que o Cabê vai saber, né? Ele. Parece que ele teve que pedir desculpa pra família do cara e tal. É,
0: ele. ele pediu desculpa pro Tietchan, pediu desculpa pro elenco, pediu pro Tietchan se ele podia falar com a família do Tietchan pra pedir desculpa também. Uhum. Mas a gente perdeu o campeonato ali, né? Eu que sou São Paulino lembro muito disso. Também, né? <risos> foi ali contra o Bragantino. São Paulo tomou 4x2 nesse jogo. Assim, o Bragantino já chegou
2: amassando o São Paulo. Que é outro também, não igual o Botafogo, né? Mas foi um campeonato ganho na mão de São Paulo também, né, velho? Foi, foi, foi um pouco
0: menos que o Botafogo, né? Acho que São
2: Paulo tava 7 pontos
0: e o Botafogo chegou a ter 12, se eu não me engano, né, cara? 13, eu é acho. É muita coisa. 13. 13? É muita coisa, cara. São quatro vitórias, são quatro jogos que ele tinha que perder a mais, mas o Botafogo surpreendeu, como sempre, conseguiu alcançar a derrota ali que, que ele vinha buscando. <risos> Eu acho que o Botafogo fez um ótimo campeonato para fugir do rebaixamento, já alcançando o seu objetivo no primeiro turno, bom então a torcida tem que ficar feliz.
2: Faz sentido, cara.
3: Aí, sabe o que
0: é o mais louco? É abrir o
3: terra aqui para ver as notícias do esporte, para ter insumos. Cara, né, o, o,
2: o Fluminense vai disputar o Mundial, isso é louco, vai né? Vai disputar dois, dois mundiais, na verdade, você tá ligado, né? Dois mundiais? Como assim? É, porque agora vai, vai mudar o formato, não sei se é 2026, então ele vai jogar esse Mundial agora e ele já está classificado pro de 2026, se eu não estiver falando mesmo. Eu quero muito ver...
0: <risos> o Diniz apertando a mão do Guardiola, cara, e a galera dando essa notícia, sabe?
2: <risos> Mas você viu que o Guardiola falou sobre ele, né? Ah, é? Falou, eles perguntaram, o, o, aquele Marcelo Beckler, ele entrevistando o, o Guardiola, ele falou sobre o Fernando Diniz que eles têm características de jogo semelhantes, toque de bola e tal. Aí o Guardiola chegou a falar, que chegou a ver algumas coisas sobre, desejou sorte para ele na seleção e tal, e quem sabe nós nos encontramos no Mundial, entendeu?
0: Olha... É, é, cara Que coisa.
3: Hein? Se
2: encontrar vai tomar uma senhora goleada, né E lá vem eles de novo
3: Falou estilos de jogo parecido Eu achei que era parado
2: na beira do campo Isso, é isso mesmo que ele quis dizer
4: <risos> Eles tem algumas coisas parecidas E alguns títulos de diferença, né Poucos, poucos coisa assim. é,
2: Ele é tipo o guardiola da Shopee, né é. <risos> Mas esse formato novo Do Mundial que tá chegando aí Tipo assim, sei lá, tô falando por alto Mas acho que são Vão ter, sei lá, seis 60 times, tô exagerando, não sei quantos times são, mas vai ser um Mundial com time pra caralho, vai ser muito time, e eu fiquei imaginando, cara imagina, tipo assim, sei lá, vai jogar vamos supor, né, o Fluminense não, não, vamos melhorar, vamos jogar o Inter do, do Eduardo Cudeia no Mundial, certo jogando contra, sei lá, o Barcelona e ganhou, aí vamos ver, passamos quem vamos pegar, sei lá, o Real Madrid agora, vai ser bom, cara, vai ser bem tranquilo quem,
0: acho que do, dos times brasileiros e sul-americanos, quem ganhou, ganhou quem não ganhou nunca mais, esquece.
2: Ah, cara, muito difícil, velho, muito difícil.
0: Não, tem que estar todos os astros alinhados, uh, o vento a favor e, e tudo mais acontecendo, porque não tem como, cara, não dá pra competir. N
2: nem o Abel com o um pacto com o diabo dele, né, cara?
0: <risos> Mas é igual você falou, você é, consegue ganhar um jogo, o segundo
2: você não vai ganhar, nem o terceiro algum momento vai dar merda, sabe? Cara, eu, eu, eu confesso, de verdade. Eu já falei, até no, quando eu fui lá no DibraCast, o, eu sou fã do Fábio. Fábio, goleiro. Júnior. querido vovô. Ah, tá. Também, gosto muito dele. Isso. Eu sou bitch, na verdade, do Fábio. Eu sou muito fã. E, cara, eu não quero que ele vá pra final, porque senão ele vai ter que enf enfrentar o Haaland, tá ligado? Provavelmente. Nossa. Mano, vai ser uma humilhação gigantesca, velho.
0: Tomara que não. Mas pensa, pode ser o sonho dele, cara. É, jogar ali, então. Tomar oito gols do, do City, né? Pô, eu ficaria orgulhoso, cara. Eu ficaria orgulhoso de tomar oito gols do City. Eu ia contar pra minha família inteira. Tá certo.
4: <risos> Tomei Bom. 12. Olha que foda. Deixa o pai te contar hoje que ele tomou 12 do
1: Raland. <risos>
2: É demais. Oh, o meu neto, da família, que...
1: Conta de novo aí, véio. aquele dia que tu tomou Um sacode de 12 gols Ah, não deu nem tempo
4: de ver a bola entrar Quando eu vi ela já tava lá dentro estufando ah, a rede Ó teu primo aqui O que
1: deu uma pita, eu olhei pra trás A bola tava na, na, dentro do gol
4: Ó ah, teu primo aqui tem uma, tem uma foto muito linda desse momento Que o pai tá olhando pro lado E o fotógrafo pegou bem a hora que o pai tá vendo <risos> a bola
2: entrar esse era, o, esse era o sétimo gol, filho Olha só que lindo <risos> ali, ó, o pai chorando, Na ceia de Natal, né Sua mãe, <risos> ó seu
0: primo aqui Aqui, é oficial de justiça, passou no concurso. Mas não tomou 12 gols do Haaland, né? Eu tomei. <risos> quem,
2: uhum.
0: quem tem a melhor história pra contar? É verdade.
2: <risos> Como se fosse um treino de uma grande seleção contra um time de meninos.
3: Isso me lembrou uma história muito triste, né? Vocês lembram quando a Chapecoense estava fazendo aqueles amistosos pós-acidente? Uhum. E o Barcelona meio que ligou o foda-se, né? E, e deu-lhe <risos> um vareio. <risos> nos cara, mas o
1: todo mundo jogando né, com paixão ali né
2: é verdade. Naquele jogo o Apodi deu um chapéu no Jordi Alba. Era só isso que eu queria falar.
1: Verdade. Não <risos> o popó tá ligado? O Barcelona que o popó bate até na mãe se tá dentro do ringue tá ligado?
0: É verdade. Eu não sei se é verdade. Tem uma lenda que uma vez o Oliver Khan foi numa escolinha de futebol carente <risos> e <risos> cada pênalti que ele defendesse, não melhor cada gol que ele tomasse com as crianças batendo pênalti eles iam doar uma quantidade de dinheiro e dizem que ele defendeu todos, tá ligado? Não sei se é verdade isso.
2: <risos> Eu já ouvi essa história, velho. Dessa zoeira não é possível, cara. Não é possível.
1: É muito vida da puta, gente. Uma puta falta de sacanagem. É que
3: nem o, o Vini Jones, que agora é ator, né? Quando ele tem uma foto clássica que é ele dando um carrinho numa criança. Vocês lembram disso? <risos> Sim, tô ligado. Bom, bom.
4: Mas assim, o, o Mundial, eu não sei... A impressão que eu tenho é que o Mundial de Clubes ele é um título que meio que assim... Tu precisa ter pra não ser zoado por outros times, entendeu? É meio que essa é a parada do Mundial, né? Porque ele não é um torneio emocionante... O jogo é sempre ruim, sempre é um putz, joguinho chato, assim... Verdade. Meio moroso, sabe? Nunca é um jogo legal de assistir e tal... E é um título meio paia, né? Um título meio. Tem que ter e tal, é muito legal ter o título e tudo mais. Mas é um. É, ele é um torneio que parece de mentira, né? Tipo assim, não parece futebol de verdade aquilo <risos> ali que tá acontecendo. Parece um grande circo que armaram. Uhum. E aí tem o Al-Itirad jogando contra algum europeu aleatório. Aí tem um brasileiro lá no meio jogando contra um time belga também. Umas paradas muito. Muito doidas, assim, sabe? Eu não sei, pra mim. É um torneio que é legal. A, a gente valoriza ele pelo título, né? Mas eu acho que é o... Assim, o que eu consigo me lembrar de competição de futebol... Não sei se tem uma que eu acho mais merda do que o, do que o Mundial, sabe?
3: Pra assistir mesmo. Isso é, é trauma do Mazembe, <risos> ou
4: não? Ih, <risos> rapaz... <risos> 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 mais ou menos, né, cara? Porque é que o Inter, ele já me deu uma grande alegria e uma grande tristeza no Mundial. Então, meio que tá empatado, entendeu? No, no fim das contas, a galera sempre vai lembrar do Mazembe, mas, mas o feito... O Inter venceu, o Barcelona, de Ronaldinho, o Gaúcho. Esse daí ele é muito forte, sabe? Uhum. Então ele sempre acaba vindo à tona, assim. Todo
0: mundo lembra do goleiro do Mazembe, ninguém lembra do Adriano Gabiru que fez o gol, né? Ah, eu lembro, jogou no Cruzeiro, né? <risos> eu também, eu vejo as histórias dele
3: com o Perdigão, é a coisa mais engraçada que tem na, no YouTube, no Instagram
2: ultimamente. Virou o um Perdidão, né? <risos> isso.
3: Não, eu falei brincando ali, isso aí, mas é realmente, eu concordo contigo, porque. Cara, para um time europeu, por exemplo, a Champions é muito mais desafiadora do que tu enfrentar o, o Auali, o Mazembe ou o Internacional, né? É, é, a, o, o nível técnico é muito
0: diferente. Eu acho que o time europeu, ele vai e ele tem que ganhar para não passar vergonha. Não, não pra, pelo título. Porque se ele ganha, não vale nada. Mas se ele perde, ele tipo é uma vergonha para ele, sabe? Perder para o time sul-americano ou árabe, enfim.
4: É, é, é tipo quando rola uma recopa qualquer coisa aqui no Brasil, hum, entendeu? Isso.
0: <risos> é, Puta recopa. É tipo assim, foda-se, foda-se.
4: Por que, que existe isso, entendeu? Mas tu tem que ganhar, tu não pode perder porque senão vai ficar chato.
3: É verdade. Nada como especialista.
4: Agora o... o Diego deve ter sido um ano massa para ele, foi né? Top. Já que ele é cruzeirense, vem <risos> de vários anos legais, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Mas esse também foi
2: foi um ano diferenciado, não é, Diego? Nossa, cara, foi assim. Eu diria que foi um ano de muitas emoções, né? Porque começamos assim com a administração né, do nosso grande centroavante, Ronaldo Fenômeno, né? Que de Fenômeno ficou quando parou de jogar. E... Eu estou sentindo uma treta! Mas começamos bem, né? Que o, o técnico pediu para sair no final do ano passado e falaram com ele que segura um tempo só a gente arrumar um outro técnico aqui enquanto isso. Então ele ficou até, até o Mineiro, né? O Campeonato Mineiro onde perdeu, né, e perdeu feio para América, né, então assim, não preciso falar muita coisa, e, e cara, o, por incrível que pareça, quando contratou aquele português, o Pepa, o Cruzeiro não jogava mal, é engraçado, porque o Cruzeiro não jogava mal, e ele começou bem o Campeonato Brasileiro, então, de certa forma, eu pensei assim, pô, dá para pelo menos um meio de tabela, mas, cara, o Cruzeiro não fazia gol, jogava bem, Chegou a fazer partidas até de igual para igual com alguns times e não marcava gol. Vide a partida que jogou contra o Inter aí no Sul. Você chegou a assistir esse jogo, Léo? Assisti, sim. Assisti. Cara, o gol que o Wesley perdeu contra o Inter. <risos> eu, 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 eu não consigo entender como que aquele desgraçado tem... Ele tem duas pernas esquerdas e ele é destro, Tá ligado? Uhum. <risos> Nossa, velho. O famoso pé de foi. E quando eu penso que o Cruzeiro comprou esse filho da puta, eu eu, eu eu só eu só consigo ver como esse ano foi foi terrível em todos os sentidos. A única felicidade que eu tive esse ano praticamente foi na última na, na, na última rodada que foi quando o Cruzeiro se salvou, tá ligado? E só porque Cara, esse ano foi só decepção atrás de decepção, cara. Eu achei que o Cruzeiro ia voltar pra Série B esse ano, na moral.
0: Ah, mas eu acho que, falando um pouquinho sério, mas eu acho que foi um, um ano em que o Cruzeiro é, realmente ia fazer um campeonato pra não cair, sabe? Sim. Eu acho que o baque do Cruzeiro foi muito forte, cara. A gente esquece o tamanho do, do rombo que tinha lá no Cruzeiro. Não é igual o Grêmio, por exemplo, que caiu ano passado, mas ainda tava bem estruturado e esse ano já subiu com possibilidade de quase ganhar o título, hein, Claro. Né? Cruzeiro não, cara, foi, porra, foi... Eu mandei um pix de dois reais pro Cruzeiro, cara. Foda.
2: <risos> Ajudou a pagar o Wesley, né, velho?
0: Ajudar, porque
2: eu gosto do Cruzeiro, então, mandei um pix de dois reais pra ele. Cara, mas, mas o que me revolta, vamos lá, é, é agora falando sério mesmo aqui, de, tirando esse, esse desabafo, é porque eu até conversei com o Léo, foi depois do jogo contra o Inter, e eu mandei a entrevista do Ronaldo. Cara, o Ronaldo ele deu uma entrevista e tipo assim, a vaca indo pro brejo, cruzeiro naquela de, de zona de rebaixamento, décimo quinto, só naquilo ali, aí ele dá uma entrevista, não sei se era pra tipo, tirar o foco, ele fala assim, ah, a gente pode ver essa situação de duas formas, tem gente que vai querer ver o copo meio vazio por causa da zona de rebaixamento. Eu prefiro ver o copo meio cheio, que a gente tá a dois pontos da Sul-Americana. Cara. <risos> Não, nada a ver, irmão. Aquilo ali, <risos> pro, pro torcedor, velho, eu falo no meu caso, aquilo foi um tapa na minha cara, sei lá, ele enfiou o dedo no meu cu, Sabe, assim, e, e puxou. E rasgou. Porra, velho. Aquilo ali pra mim me matou, porque tipo, cara, o Cruzeiro tava muito mais pra cair. Com, com... Saiu o Pepa, aí me traz o Zé Ricardo. Que me iludiu naquele jogo contra o Santos 3x0, né? E foi só também, depois daquilo ali. Se bem que teve um jogo contra o Atlético também, mas foi gol contra, né? E o Cruzeiro esse ano protagonizou coisa bizarra, cara. Tipo a vitória contra o São Paulo, aqui em Minas, que ganhou de 1x0 sem dar um chute a gol. Essa foi linda, foi... Assim, nunca existiu isso, eu acho, na história. Eu nunca vi isso no futebol mundial, cara. O Cruzeiro não deu um chute a gol e ganhou o jogo. E, e eu falei, acho que eu falei aqui, inclusive,
0: que... Eu esperava que isso acontecesse, tipo, no lugar do São Paulo, do Vasco, sabe? Uhum. Que é um time que sempre acontece, as cagadas são com o Vasco. Mas aí aconteceu com o São Paulo e eu fiquei muito chateado. Mas ao mesmo tempo eu dei a goja eu dou risada. Sim, né? claro. Depois que passa.
4: É, foi curioso, né? Foi curioso. Mas, mas eu acho que faz sentido essa ideia de que, tipo assim, tá, beleza, o Cruzeiro não, não podia cair. Vinha aí de uma, porra, de três temporadas na Série B, quase caindo pra C. Então, tipo assim, beleza Conseguiu se manter e tal, né Só que é bizarro, né Porque esse ano tudo meio que ficou Cara, ficou tudo pequeno Perto do que o Botafogo fez, né O que o Botafogo fez foi muito foda, cara Foi muito foda, inacreditável A quantidade de entretenimento Que o Botafogo proporcionou Ao fã de futebol no Brasil Esse ano, cara, coisa de maluco Agora a gente chega no fim do ano E não bastando perder, eles co conseguiram a derrota Sempre conseguem, conseguiram chegar na uhum. derrota Agora estão procurando a humilhação Com o americano maluco lá Tentando botar <risos> a CBF na justiça, cara Tá doido,
0: velho Muito tá bom. doido. Isso é demais,
2: isso é um reality Ele show contratou uma empresa, né,
0: velho Eu acho que se o Novembro Azul pôs no cu de alguém Foi do Botafogo, cara Até porque o presidente chama João Tex, né, então faz todo sentido É <risos> <Isso>. <risos> Cara, que desempenho pifo E o Botafogo, o Léo ele não só perdia, ele buscava humilhação, cara. É. Ele saía três gols na frente, tomava virada de 4x3. Cara, que caos, que caos. A,
4: a gente tá gravando isso aqui no dia que vai sair a última rodada do Brasileirão, né? Os Exato. últimos jogos saem hoje. Isso. Então, o último jogo que eu vi do Botafogo, eu tava lá em São Paulo, num bar. Era o Botafogo contra o Curitiba, que o Botafogo fez um gol aos <risos> ao 52 minutos do segundo tempo, e aí tinha uma <risos> galera lá dentro, assim tipo uns corintianos comemorando, uns palmeirenses triste, né, porque, porra, estavam torcendo contra o Botafogo e tal, cara, passou um minuto, os filhos da puta não me tomaram um gol do Curitiba, o time inteiro parado, e eu no bar assistindo aquilo lá, entendeu, porque eu tava torcendo muito contra o Botafogo, <risos> então eu tava acompanhando o jogo e eu pude ver o, o gol acontecendo ao vivo, cara, 10 homens parados, olhando uma bola aí de um lado pro outro, até que ela foi parada dentro do gol, cara, coisa de louco, coisa de louco, sério, deve ser muito foda torcer pro Botafogo
0: <risos> eu, eu torci pro Botafogo, cara, eu torci porque eu não queria ver o Palmeiras campeão de novo, né, eu que moro aqui em São Paulo, estado de São Paulo é difícil pra gente, o Palmeiras ultimamente E a minha esposa também resolveu que torce pro Botafogo faz, sei lá, uns 8 meses porque ela gostou do Biriba.
2: Foi ela que pesou, né?
0: Não, é que... Vocês é que ouviram o áudio do Biriba que vazou? Não. Sim. Assim, que o cara falando assim... Pô, disputa de mascote aqui no Esporte Espetacular, você olha o mascote do Flamengo, puta urubuzão, aí você olha o mascote do Palmeiras, porcão, cara de mal, aí você olha o Biriba, velho, com aquela bosta daquele cachorro, com um cara de idiota. <risos> <risos> e aí ela gostou do Biriba, e ela torce pro Botafogo, então... Tava torcendo pelo Botafogo também, mas realmente, cara, esse jogo Curitiba, se você olhava o semblante dos caras, você queria dar um abraço neles, dava muita dó, os, os caras não tinham reação mais, desde o começo do jogo, quando ficaram com um jogador a menos, deu dó, chegou assim, o cara destruído psicologicamente.
4: Esse áudio aí vale a pena botar no podcast, tá, porque é maravilhoso. Que é um carioca <risos> com o maior sotaque do mundo falando isso. Então, <risos> é muito engraçado.
0: <risos> Porra, meu irmão. Tudo fica mais engraçado com um sotaque carioca. Os bichos
2: tudo bolados. Aí vem o Botafogo, meu irmão. Todo desengonçado, todo troncho, todo avacalhado. Um bicho com cara de bobo chamado biriba. 700 mil espécies de cachorro. Podia ser um Rottweiler de duas cabeças. Podia ser um pitbull com a focinheira, meu irmão. Ué, pitbull não é obrigado a usar focinheira? Nosso mascote anda de fucinheira, Porque se tirar, morde até revolve, meu irmão. É brabo. Porra, podia botar um doberman, que tem aquela orelha pro alto. Babando, meu irmão. Porra, um doberman. Porra, com a camisa do, do, do jumulambo rasgada aqui, ó, na boca. Mas ah, não,
3: escolhe um biriba. O que, que é biriba? Cara, mas só recordando tempos de, de álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, o mascote do Botafogo, uma vez, não era um gurizinho fazendo xixi? Era o manequinho. Eu assim
1: mijando, né? Eu tenho até no meu baixo o adesivo do Calvin dando um urinó, que parece... O...
0: Era o manequinho, mas mudou. Agora tem o biriba também.
3: Que
1: era a época que o São João tinha o dragãozinho, tá ligado? <risos> que eu curtia. Que foi o que me atraiu a União São João de Araras.
3: Eu acho que dos membros desse podcast, o Zacarias foi o que menos teve emoção no futebol esse ano, né? Porque eu não vi notícia nenhuma da União São João de
0: Araras.
1: Não, mas eu tô espirjudo, tá ligado? Tanto que até te perguntei os bagulho mais pro final ali da Série B, tá ligado?
0: Não, deixa eu dar uma notícia então, se
1: hum.
0: propôs Zacarias aí. União São João de Araras... Foi campeão da Bezinha, do Campeonato Paulista, oh, yeah. e eu sei disso porque foi campeão em cima do meu catanduva, Nossa. cara, Aê, olá,
1: aqui olá, da minha olá, cidade. <risos> tava dizendo que o meu time tava morto. E eu assisti
0: o primeiro jogo, cara, tá um jogo horroroso.
1: Feio, mas feio que briga de fãs no escuro, mas tava tá lendo. Não,
0: pra ser feio tinha que ficar bonito, viu, Zaca? <risos> Por essa eu não esperava.
1: É. União São João, tamo
0: vivos! Se eu não me engano o segundo jogo do União São João teve que ser feito 3 horas da tarde, no verão assim, num baita <risos> sol porque o estádio do União São João de Araras não tava comportando a iluminação <risos> então foi esse o nível, cara da, da bezinha aqui, e do meu Catanduva perdeu pra eles, cara, eu fico louco Pô, eu cada vez me
1: identifico mais com o União São João, tá
0: ligado?
4: Né? É muito triste quando as pessoas sentem pena do teu time né? aí é porque realmente o teu time tá Tá pequeno, cara, é sério É porque o futebol não é assim, entendeu Tu não, tu não deseja, tipo tu, tu não sente pena, entendeu, eu não sinto pena Do Grêmio, eu quero que o Grêmio se exploda Eu quero que eu caia pra Série C, entendeu, e eu não vou Sentir pena, a partir do momento que tu começa A sentir pena, é porque o time Tá, tá, tá pequenininho, entendeu, tá ficando pequeno É, e o, o Botafogo Todo mundo ficou com dó, cara que era tipo assim, pô, todo, todo ano ele vem aqui, né, cara? A gente nunca deixa de ganhar nenhuma vez. Agora esse ano que ele ia ganhar, ele foi lá e disse que não queria mais. E saiu daqui. Muito doido isso. Mas, mas foi bom, até, o, até a penúltima rodada... Até a última rodada, na verdade, tá, tá interessante o campeonato, entendeu? Porque, por exemplo, a última rodada do Botafogo é justamente contra o Inter. Então, tipo assim... Porra, eu... Uhum. Um tempo atrás eu tava pensando assim, bah, o Inter vai ter que entregar esse jogo... Pra, pra não ver, sei lá, quando ver o Grêmio campeão Entendeu? Porque eu, eu tava Assistindo um jogo do Grêmio aqui em casa Contra o Corinthians, o Grêmio ficou Com um jogador a mais aos 8 minutos Do primeiro tempo E esse foi o momento em que o meu WhatsApp Começou a bipar e eu também comecei a mandar Mensagens e a entender tipo assim Bah, fodeu. o Grêmio vai meter uns 4 agora no Corinthians E vai disputar o título até o final O Inter vai ter que entregar no fim das contas pro Botafogo Né? E aí rolou toda uma reviravolta, o Grêmio não conseguiu vencer do Corinthians, manco com um a menos, e o Botafogo fez questão de,
0: de perder tudo que dava, mano. Né? Tem um arrependimento tão grande que nesse dia eu tava assistindo esse jogo, eu assisti uns 5 minutos, aí eu falei, ah, eu vou assistir Corinthians e Bahia, porque os dois times estão brigando pra não cair, o jogo vai ser legal. Uhum. A hora que eu voltei no segundo tempo, já tava tipo 3x3, assim. <risos> eu,
2: meu Deus, o que que eu fiz, cara? Por que que eu fui sair daqui? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mas eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar pra vocês aqui. Porque até onde a gente sabe, o grande responsável por essa derrocada do Botafogo nesse campeonato... Foi, obviamente, Cristiano Ronaldo, que ligou pro Luiz Castro e tirou ele do Botafogo. Vocês acham que se o Luiz Castro tivesse permanecido, o Botafogo tinha levado? Eu acho que sim. Cara, eu, eu desconfio que sim. Vocês viram a entrevista do Diego Costa depois desse último jogo não? Vi. Não, Você... não vi falando que faltou humildade. Uhum. faltou humildade isso exato falou que deu entrevista meio forte falando sobre que faltou humildade que o pessoal devia ter segurado um pouco em e tal, aquela coisa toda então parece que meio que a culpa ficou mais nos jogadores do que nos próprios técnicos né eu acho tá que se o Luiz Castro tivesse ficado o Botafogo
4: teria sido campeão não porque ele teria se mantido nada disso mas é porque é muito difícil é muito difícil uma queda desse jeito entendeu assim, o uhum. Botafogo, cara, ele tá num estado que se a gente se juntar em 11 e jogar contra, a gente ganha, cara. A gente ganha do Botafogo com crença, <risos> com coragem. A gente vai lá e ganha, porque os caras estão assim. Puta, é impressionante, cara. É uma queda de rendimento assim que é. E de moral, tem também, que ser estudado, né? tá ligado? Então eu acho que não tinha como. Como repetir isso? Sabe aquela parada, se tu olhar isso em mil linhas do tempo, só em uma que acontece? É, a gente tá nessa uma, entendeu? Uma parada de,
0: de maluco. Eu tava, eu tava até analisando, cara. Tava pensando esses dias. Quando jogou Botafogo e Palmeiras, o, o Botafogo é, tava... Bom, sei lá eu quantos pontos na frente do Palmeiras, mas era, se eu não me engano, a trigésima rodada. E as contas são o seguinte, o Palmeiras vai ser campeão com no máximo 72 pontos, se ganhar o jogo hoje, né?
2: Se ganhar, né? Porque é, vai enfrentar
0: o Botafogo... poderoso Cruzeiro, desculpa, <risos> mas... É, se
1: ganhar.
2: o
0: Botafogo, naquele momento, tinha 59 pontos, e ele tinha 8 ou 9 jogos pra fazer. Ele precisava fazer 13 pontos em, acho que, 27 pontos disputados, cara. Ele precisava de menos de 50% do aproveitamento uhum. pra ser campeão. Então, olha, é a tamanha bizarrice... Por isso que eu falo que eu acho que seria campeão, igual o Léo falou, não porque o Botafogo ia estourar, bater 90 pontos,
2: mas porque pelo menos quatro joguinhos ele ia ganhar, cara, não é possível. Você sabe o que, que é mais bizarro? O Atlético Mineiro, ele chega nessa última rodada com uma chance muito remota de título, tipo, muito remota. Que teria que aplicar uma goleada, o Cruzeiro teria que ganhar do, do, do Palmeiras, enfim, mas chega, certo? O Botafogo chegou a abrir 20 pontos na frente do Atlético, velho. Você <risos> entende, entende o grau da situação? O Atlético hoje tem dois pontos a mais que o Botafogo. E, é, é isso, olha, olha a dimensão do, do que, que a gente tá falando sobre o Botafogo aqui, saca? A chance de
0: título do Palmeiras chegou a ser 0,6%. <risos> é
2: absurdo, né, velho?
0: Esse ano, o, os
3: campeonatos, tanto a Série A quanto a Série B, teve um período, agora já, já tá na final aqui da Série A nem tanto, né, mas... Cara, tipo, do primeiro pro, pro sétimo, a diferença era dois, três pontos, né? Uhum. Tanto que o Juventude, na última rodada, se empatasse e terminava o campeonato em sétimo, e se ganhasse, ficava em cima vice-campeão. E, cara, foi,
0: foi incrível ver assim esse ano, assim, porque foi muito, muito corrido, né? Muito apertado pra todo mundo. A última rodada da, da Série B foi. Emocionantíssima e rolou até umas declarações do Jorge Cajuru depois, tendo <risos> o pessoal rebatendo. Vocês viram isso aí, né?
2: Uhum, a, gente
0: viu. a gente até comentou, acho que no último episódio,
2: né? <risos> Foi do Lona Direta, eu acho, né? Que vocês contaram. Ah, esse... tá. Boca louca. Boca louca, grande. Eu pergunto a vocês: como é que vocês podem entender esses jogadores
0: canalhas, prostitutas? para mim, os jogadores do ABC de Natal são
1: piores do que prostitutas muito piores, as prostitutas são mais éticas do que eles, porque eles até agora não jogaram nada, deixaram o ABC de Natal rebaixado, desmoralizado no Campeonato Brasileiro, o ABC
0: vai agora para a terceira divisão. Sendo rebatido pelas profissionais do sexo aí, que foram ofendidas a ser comparadas com jogadores de futebol. Isso. É, <risos> até
3: porque a gente sabe que jogadores de futebol não aceitam salsicha como pagamento. Exato.
1: Ou aceitam. Alguém já tentou pagar jogadores de futebol com salsicha? Cai a dúvida, tá ligado? Não sei já,
2: Zacarias. Ah,
1: eu não sou desse meio, tá
2: ah, tá. De qual? Da salsicha ou do futebol? Do, do futebol.
1: Eu sou do meio do entretenimento adulto Que
2: demais Mas falando dessas profissionais aí Vocês viram a parada Que tá rolando lá no Vitória Da Bahia? Não Vi. Ah sim, do ah, patrocinador sim, dos naming rights uhum, uhum, Exatamente, que é uma empresa Não sei, acho que dá pra falar aqui, não tem problema né? Empresa que chama Fatal Model né? Que patrocina o Vitória uhum. Que fez uma proposta pro Vitória que eu acho, eu não tenho certeza que seria 100 milhões de reais para colocar o naming rights, no caso, colocar Fatal Model no nome do Vitória, né? Do clube. Uhum. Então, se passaria a se chamar, acho que... Fatal Model. É Fatal Model Vitória... Sei lá, não sei como é que eu é o tipo, nome.
1: Um no Red Bull, assim, E
2: mais 200 Futebol e acompanhantes. Futebol e acompanhantes, <risos> isso. E mais 200 milhões também por 10 anos pra trocar o nome do estádio também, que seria Fatal Model Barradão, algo do tipo, né? É.
1: Quando não tinha futebol, era da zona, tá ligado?
2: Eu
0: acho que o Vitória poderia chegar num acordo aí, continuar com o nome de Vitória e fazer o um nome de guerra, né, de Fatal Model. É,
4: pô... Pode
0: ser, funcionaria, né?
4: Boa sugestão. Se de, dependendo do horário do jogo, ele poderia atuar como Vitória ou como Fatal Model Vitória, entendeu? <risos>
1: Isso. Não, pô, tu já tem até um caminho com uns bagulho neon, pendurado, fazendo um corredorzinho, tá ligado? Pra levar a galera, quem quer vazar, vai pro canto escuro, quem quer ir pro uh, bagulho Fatal Models, já a gente no neon rosa ali, tá ligado?
0: Toda vez que chegasse um reforço no Vitória, ele ia ter que fazer um vídeo de verificação,
2: algumas coisas assim, né? Isso, e, e vai ser cada... Vai ser só puta reforço, né, velho, que vai chegar. Cara, mas eu, eu fico pensando, se o time de vocês tivesse essa proposta, vocês... Vocês apoiariam, cara? Eu fico pensando nisso. Mano,
1: na época eu queria ser produtor de filme pornô, tá ligado? Então eu, <risos> eu <vou> apoiaria 100%. <risos> Excelente.
4: Excelente é, plano de carreira, né?
1: Pô, eu quero, sabe, um,
0: uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de crescimento aqui dentro dessa empresa.
4: Eu ia perguntar pro Bruno se ele gostaria que o time dele fosse o Red Bull Juventude.
3: Cara, eu lembro na época que estava acontecendo, deve ter sido lá por 2006, 2007... Ou talvez 2005, não me lembro.
2: 97 talvez, 82. Bom, foi num desses anos aí, que eu não lembro qual é.
3: E nessa época eu, eu, eu tava numa fase muito torcedor. E eu fui muito moralista do time não vou mudar o nome do meu clube não vou... É
1: que queriam mudar as cores também, é, não era? Eles queriam que fazer Red que nem Red foi Bull.
3: com o Bragantino botar ali Red Bull Juventude e estampar o logo gigante no peito ali. Ah, né? mas
1: o Bragantino manteve a identidade. a franquia, cores, uma franquia
3: barco, style, é. Ah, sei lá, eu acho zoado.
1: Eu gostei, velho
3: né? E na época eu não, não, não aceitava. Hoje em dia, pensando com uma cabeça de empreendedor e, e coisa assim, dependendo da situação financeira do clube, eu acho que é uma salvação, sabe? Porque tipo, o Bragantino Bragantino é um caso de sucesso, ele também Sim. tava penando no, nos confins dos campeonatos e de repente um patrocínio desses deu uma reviravolta no time, sabe? Eu acho que depende do tamanho do time.
1: E a Red Bull tem histórico disso, né, mano? Em tudo que é sport, desde o BMX do skate, a Fórmula 1, ao futebol, tá ligado? você
0: ah, tem o Red Bull Salzburg, você tem o... O Red Bull... Leipzig. Uhum. Né? Leipzig. É, Leipzig, é. Mas, mas eu acho que depende do tamanho do time, cara. Eu acho que... O time que tem uma história legal já, eu acho meio zoado, assim, mudar o nome. Agora, uhum. quando você pega um Bragantino, que é um time menor, um, sei lá, um novo horizontino da vida, aí eu acho que vale, vale a pena, sabe? Eu vejo porque, assim, aqui, aqui perto também tem o Mirassol, né? E o Mirassol, cara, a venda do Luiz Araújo do, do São Paulo... Na época que o Mirassol foi clube formador, tinha uma parte dele. Cara, o Mirassol deu uma reviravolta, assim, no, na, na estrutura e tudo mais. E hoje tá jogando a Série B do Brasileiro e quase subiu também. Foi um dos times que tava pra subir. Então, pra um time pequeno, eu acho que é interessante. Agora, sei lá, tipo, o Inter, o São Paulo, o Cruzeiro... Com o próprio
2: juventude, eu acho meio zoado, cara. Eu não faria, não. Eu acho complicado, porque com essa nova gestão, igual, por exemplo, um, um exemplo, né? Essa nova gestão do Cruzeiro, que virou SAF, né? Eles tentaram fazer uma alteração do mascote, né? Aquela repaginada, mudar a identidade <risos> e tal. Cara, aquele mascote que eles colocaram deu um problema, mas um problema que a torcida detestou. Fizeram protesto por causa de mascote. Manda velho.
1: foto, manda foto aí pra mim. Se eu vou
2: procurar aqui. Se tentar modificar escudo, tentar modificar a cor, essas coisas, porra, a torcida não vai deixar, entendeu?
0: O, o mascote do Cruzeiro saiu do Raposão pra um Lulu da Pomerânia, né, cara?
2: Ah.
0: <risos> Total, cara. E você viu o São Caetano, Diego? Uh, Tentaram não. mudar o logo do São Caetano. Aí colocaram, tipo, ah, um passarinho
2: vi. azul. Ah, vi, velho. Vi sim, vi sim. Já voltaram atrás.
4: É, eles fizeram, no, no caso do São Caetano, eles acho que eles tentaram fazer uma parada meio... NBA, assim, cara, não sei, é... eu com a sensação que eles tentaram trazer uma parada meio americana, sabe? Só que ficou <risos> que infantilóide verdade. pra caralho, nossa, ficou muito ruim o do São Caetano, cara. É
0: verdade, foi isso mesmo, Léo, agora que você tá falando, pra mim faz total sentido.
1: Ó, oh, mas parece um galo super ensaiadinho o bagulho, velho.
0: <risos> muito feio! Eu acho que tentaram fazer o mascote do Cruzeiro baseado no biriba, não é possível.
1: <risos> Pode
0: ser. Ó, oh, eu, eu sou contra dois tipos de mascote só. Eu sou contra qualquer tipo de mascote que tem forma humana, eu não gosto de mascote com forma humana, e eu não gosto de mascotes que não fazem parte da fauna brasileira. Ah, boa. Ok. Tipo dragão. Eu acho nada a ver, tipo, ó, qual que é teu mascote? Ah, um leão. Ah, vai se fuder, mano. Não tem tem leão aqui. Por que é o um mascote? Não é um T.I.U.? Ah, mas tu nunca viu o, o
3: clipe do, do El Chan lá que eles estão na, na Amazônia e tem leão, leopardo, girafa,
0: <risos> golfinho.
3: Ah, é, eu
1: tenho o David Copperfield com os leão brancos. Ah, né? não.
0: Eu acho que o mascote tem que estar tá relacionado ao. ao país, à cidade, sei lá, cara. Nada a ver colocar o, um leão de mascote aí, sabendo que você tem uns bichos muito mais legais no Brasil aí. Por exemplo. Não, me convenceu. Me convenceu. O cachorro caramelo. Muito mais legal com o Léo. Poderia ser o do São Paulo, olha que bacana. Eu, eu, eu sou a favor que o mascote do São Paulo seja um bambi bombado, cara.
1: <risos> olha aí, ó, podia dar... Eu
0: sou São Paulino. Eu sou São Paulino e eu... Pô, você já viu o mascote do Milwaukee Bucks? Ó, oh, bom <risos> É da hora. Ele é muito da hora. Por que, que o mascote do São Paulo não pode ser isso? Você já pega a zoeira, já acaba com ela. E ainda faz um mascote muito mais legal que aquele velho o meu mascote é calvo, mano Meu mascote é calvo Olha <risos>
3: isso é, é por isso o ódio, né? É,
0: agora, sim,
4: o, o mascote de São Paulo A partir do momento que vai entrar o, o Bambi bombado Ele podia ser passado pro Santos, né? Que daí eu acho que também criou uma certa identificação Com a própria torcida <risos> santista,
0: assim Eu acho que casaria bem Total sentido, ia ser bem da hora o
1: Santos é a baleia ainda?
0: É o baleião É,
3: isso aí
0: É o baleião É legal do Santos? é tem o baleião e a baleinha.
3: Não, ah, mas o, o mascote do Santos devia ser o Chorão andando de skate. Faz sentido.
1: <risos>
4: ah, isso aí seria foda. É,
1: com... Tá ligado? Escrito saindo da...
0: Tiki tiquipre. É. O São Paulo, uma época, foi inventar de fazer um mascote, porque tipo, ah, o mascote do São Paulo tem muito cara de bonzinho. Vamos fazer um santo com cara de mal. Pô, fizeram um velho com derrame, velho. Meia cara aqui,
1: meia cara brava.
4: Cara, sabe o, que, que, o que, que tem me incomodado ultimamente, mais até do que mascotes que não fazem parte da fauna brasileira? Hum, ah. São uniformes Excessivamente feios ah, sim. Nossa. Eu acho que, por exemplo, por exemplo assim, o, o Palmeiras tem uma equipe Fudida de pesquisa, os caras Todos os anos eles tentam buscar um <risos> uniforme mais Feio, cara E Eu sei, cara, é tão simples, o Palmeiras é verde Já teve vários uniformes bonitos, entendeu E os caras agora eles começam a botar triângulo No uniforme, eles fazem aquele uniforme Verde marca-texto, cara
0: Nossa. Pô, é muito
4: feio o uniforme do, Os uniformes do Palmeiras, cara
0: Concordo com você, Léo.
4: Mas eles ganham muitos títulos,
1: né? Até tu já pirou no, no uniforme do Vex ali, o uniforme, uniforme do Vex ali, o Veranópolis?
3: Tá, mas é que é pra um time que é conhecido como pentacolor da Serra, é, é difícil o uniforme não ser esquizofrênico, ah, né? Ah, mas
1: dói no olho, velho, tá ligado? Eu que, tipo, assisto futebol, assim, bem no style Globo News, tá ligado? <risos> uh, se eu tô vendo o jogo do... Hum. Do Vex, mano. Pô, tá louco. O bagulho me dá, me dá ataque que nem o um episódio do Pokémon lá nas crianças japonesas. Uhum. <risos> eu te confesso que eu tentei pesquisar aqui pra
4: ver o uniforme, mas só tem marcas aleatórias da cidade de Veranópolis, tá? Então eu não sei qual é o uniforme. O que eu achei tem Ipacol... Santa Maria Doces e Salgados, é isso? Esse aí Não é... Não dá pra é, ler.
1: Esse aí é até que era é decente,
4: tá ligado? Santa Clara, Clipe, Esportes da Sorte, Cicred. Nossa, os caras têm uns 25 patrocínios na camisa que eu tô olhando.
1: Olha essa verde, mano. Vai tomar no cu, tá ligado? Puta bagulho feio, mano. Parece a bandeira de Pernambuco, velho. Eu
4: prefiro o uniforme que tu acabou de mandar do que o verde marca texto do Palmeiras, cara. Verdade. Eu, eu prefiro esse uniforme aí. Eu acho que pelo menos ele tem um... Um charme quase noventista. Eu prefiro muito mais isso do que esses uniformes do Palmeiras, que todos os anos tem um muito
2: feio. Concordo com o meu companheiro de bancada. Né?
1: Noventista faz um 21 em Bratel aqui, tá ligado, mano? Na camiseta de cima.
2: E um patrocínio desse na barriga, né, velho? Porra, é foda, né?
1: É, pô, faz um 21, velho. Quanto tempo tu não tem que se preocupar com meter a porra do operador. Ah, mano, eu curto esse do Palmeiras, hein. Ah, eu acho
0: muito feio. Nossa, acho horroroso. E cada vez sai um pior, igual o Léo tá falando. Cada ano o Palmeiras se supera na, na feiura do uniforme. Impressionante.
1: Tanto que, por mim, a camiseta mais triste do Juventude que teve é a laranja, tá ligado? Ó,
0: a camisa do Juventude esse ano eu, ach é, eu achei muito bonita. Ah, não, mentira. Tô confundindo com a do Curitiba. <risos> Foda. Perdão pelo vacilo, fui moleque. Vou defender aqui. Eu, esse ano as camisetas do Juventude estavam
3: muito massa, tá? É, não é por clubismo, mas é que todas elas tinham um storytelling muito legal. Tipo, tinha... A camiseta neblineira, que até gerou polêmica, porque era a camiseta branca com os números brancos atrás, aí ninguém conseguia enxergar direito. Mas é que, pô, vocês olham aquele jogo Juventude Corinthians 96, 99, não lembro que tu não enxerga um pau na frente, cara, é, é muito histórico isso. E a camiseta é muito legal, porque ela é, tipo, é vários tons brancos e cinzas, assim, e é muito...
0: Muito, dora, muito da hora, muito hora. Acabei de ver aqui os uniformes da juventude bonitos. Eu,
3: eu ia
4: falar que essa camiseta que tem a, a neblina e tal é uma das poucas camisetas que tem degradê que me agradam. Porque eu acho degradê uma maldição do uniforme de futebol, cara.
1: É foda, né? A gente até tava mostrando uns degradês tem, eu acho, no outro episódio, não tá? Tinha a camisa do Criciúma.
0: Eu gosto de uniforme mais simples, sabe? Eu gosto também. Eu, tipo, o uniforme que eu achei muito bonito esse ano foi o do Cruzeiro. Sim, sim. Eu gostei achei o uniforme muito. do Cruzeiro lindo. Um azul bonito ali,
2: só aquela... O Cruzeiro do Sul ali. Hum, um, um, um tom mais escuro na manga, assim, tal. Bem minimalista, assim. Eu gostei pra caralho também. Eu achei muito bonito. Eu gosto assim.
4: Eu também curti. E eu gosto dos uniformes do Vasco. Geralmente o Vasco... Tem uns uniformes que me agradam, assim.
3: Então, a gente tá chegando no consenso aqui. Quanto mais bonito o uniforme, pior joga o time, é isso? Isso. <risos> Exato.
1: O Inter teve uma época, uma segunda camisa que eu achava muito style, velho. Mesmo eu sendo... Ah, tu vai no, falar no,
4: da no laranja, time, eu não acredito. Que eu
1: <risos> <risos> não, que laranja, velho. Isso é muito antes... A branca, velho, que tinha a lista Vermelho Style River Plate, tá ligado?
4: Ah, tá. Tô ligado, tô ligado.
1: Essa camiseta eu achava muito Style do Inter.
2: É, aquele uniforme laranja do Inter, ele é complicado. Ele parecia um baconzitos.
1: Esse aí que eu tô falando é 98, 96, não sei que
0: Que time nunca fez o uniforme feio também, né? Todo time...
1: É, não, o não,
0: Corinthians não. teve um não lembro se foi ano passado ano retrasado, que parecia um azulejo trincado, vocês lembram? <risos> lembro, bom. bom.
4: Lembro, horroroso.
0: Nossa, que coisa feia. Todo time já fez um, alguma cagada com o uniforme. O Flamengo teve um ano que foi homenagear o início do clube, Pareceu o uniforme do Tabajara, uhum. Era azul e amarelo. <risos> Pareceu o Correio, né? Bem, bem legal. Assim. Nossa, feio demais, cara. O Atlético Paranaense teve uma camisa que não chegou nem a lançar, parecia o Ronald McDonald.
2: Essa é do Baconzitos. Tons de cheddar. Tons de cheddar. Tons de cheddar. Cara, eu, eu ouvi você falando do Galo aí, do Atlético. Cara, pra Atlético, para mim, é, é uma das equipes do Brasil que não faz uniforme diferente. Eu fico vendo o pessoal falar assim, nossa, esse ano a camisa do Atlético tá linda, velho, eu não vejo diferença nenhuma nas camisas do Atlético, é impressionante. Porra, eu tô contigo nessa, cara.
1: Não, é que eu tenho uma de treino deles que ela é rosa, tá ligado? É o único bagulho dela que eu acho oh,
2: fulho. Cara, eu olho pras camisas, é, tipo, pra mim é tudo listra, só listrado, listra branca, preta, o escudo e acabou, não tem diferença. O pessoal, nossa, mas esse ano Sim. a camisa do Galo tá muito bonita, velho, Vamos <risos> passado até igual. Mano.
4: Cara, eu vou ter que concordar contigo, cara, não tem uma camisa do Atlético Mineiro sem ser essas feitas pela torcida, que alguma vez na vida me, me chamou atenção, tá ligado? Cara, Nunca é, é, é tem, comemorativa
2: velho. tipo assim, centenário, ah beleza aí eles lançam a camisa toda preta, saca? Aí, ah, não sei o que, teve uma recente aí que eles, acho que eles até acertaram a mão que tem um mapa, acho que é de Minas Gerais e tal, sei lá. Tô ligado, tô ligado. E Isso, beleza, foi um acerto. Mas todo ano, cara, se o pessoal falasse, não, não, tô, tá parecida com a do ano passado. Não, não, não. Nossa, eu preciso comprar a camisa do Atlético, tá muito linda. Bicho, compra do ano passado, você vai pagar menos e vai ser a mesma coisa, porra. Inclusive,
0: teve uma, teve uma camisa do Atlético, vou mandar o link aí pra vocês, que eles pegaram um desenho da internet... Uhum. Plagiaram o desenho ali sem consentimento Do artista, tá? Tô mandando o um link pra vocês aí, que tem um galo desenhado No fundo da camisa E simplesmente pegaram da internet o galo
4: Eu, eu lembro dessa, dessa parada
0: uhum. uma, É, uma camisa comemorativa
4: É bizarro, né? Porque tem muito time Que tem um padrão com listras Mas que consegue variar as suas camisas, né, e de fato as camisas do Atlético Mineiro nunca me chamaram a atenção, cara
2: é, não, eu nem tô falando por mal não, entendeu não é, ah, porque é cruzeirense, tá falando, não, não, não é porque realmente, cara, eu não vejo diferença, eu fico vendo o pessoal falar ano após ano, nossa, a camisa tá linda velho, eu não vejo diferença, cara não vejo.
0: Como lidar com a inveja olha, eu acho a camisa do Grêmio, apesar de ser sempre igual eu acho muito bonita mas acho que é porque eu gosto das cores, do azul, do branco e do preto. Ah, teve uma época que as camisas do Grêmio tinham umas coisas esquizofrênicas também.
2: <risos> eu ia até perguntar, já, até porque também aproveitando o Léo, que, é, que é colorado e tal, é, não dá pra não falar, cara, desse ano pelo menos, da passagem do Soares, né, velho, pelo Campeonato Brasileiro, o, o ano, né? Eu, eu, que sou cruzeirense, fui eliminado, né, pelo Grêmio na Copa do Brasil. O que, que vocês acharam da passagem do Soares esse ano aí no Campeonato Brasileiro? que é um, um marco histórico, né, velho? O cara, porra, jogadorzaço, né? Não, cara, o, o Soares
3: vai... O Grêmio merecia ganhar o título por causa dele só, né? Mas... Primeiro, Deus do céu, o, o estrago que ele faz e fazia é, é, é incrível, né? E o, Bizarro, né? E aí uh, ele tá ele fez até um programa essa semana ali, aquele assado com o Duda Garbi. Daí tá falando. Uhum. Mas realmente, o cara jogava por, por, por paixão, né? Porque ele falava assim, eu tomava três anti-inflamatórios antes do jogo e eles me injetavam uma solução salina no joelho pra não sentir dor. Aí depois eu passava três, quatro dias... Sem fazer nem, nenhum treino, só em recuperação. Porque realmente, o joelho dele tava esbagaçado e o cara ainda metia bucha atrás de
0: bucha, né? É muito claro nos jogos que ele, ele, ele manca nos jogos, cara, se você reparar. Eu, e ele me surpreendeu muito, porque eu não achei que o Soares ia vir para jogar no nível que ele jogou, não. Eu achei que ele ia vir para Tipo, ah, vou encerrar a carreira aqui e já era. Ele não tava tendo tanto espaço lá no Atlético... Nacional do Uruguai, acho que... Não sei se tinha lesão, alguma coisa, né? então eu achei que ele não viria nesse nível não, me surpreendeu.
4: Bah, eu achei muito foda, cara. Eu achei muito foda a passagem do Soares pelo Brasil, assim, porque o cara todo fudido ele continua jogando melhor do que 100% dos jogadores uhum. que estão no Brasil. É bizarro, assim. Esse jogo contra o Botafogo, que ele meteu três gols e humilhou o Botafogo, assim como praticamente todos os outros times acabaram humilhando agora na reta final, né? Uhum. Mas foi, cara... Era, é bonito de ver jogar, cara É bonito, assim, porque ele domina com uma já, pre, já O domínio já prepara pra outra Já pega de primeira é, Ele é muito diferenciado, sabe E ele dá muita assistência também Então, puta, foi Impressionante ver um cara já nessa idade Jogar esse tanto Sabe, e foi muito curta uhum. a passagem dele né Não vai fechar nem um ano Mas, cara, eu não consigo lembrar de outra Contratação do futebol brasileiro Que tenha sido tão foda que nem essa, sabe porque que assim, um a gente retorno, já viu né? o, o fenômeno, por exemplo, jogar no Corinthians, mas ele uhum. já tava num, num porte físico que, que tipo assim, por mais que ele jogasse muito, porque ele tinha muita visão uhum. e tudo mais, uhum. mas tinha mais cara de fim de carreira, tá ligado? E o Soares, ele foi, foi mais ou menos isso aí, assim, ele veio e eu acho que, sei lá, todo mundo esperava uma parada mais, mais fim de, de carreira mesmo e, bicho, o cara comeu a bola, se não fosse por ele... O Grêmio tava na, na, na segunda página da tabela.
0: Uhum. E, e tem, uma, tem uma entrevista do Soares, inclusive, que ele fala o seguinte, ele fala que quando ele foi pro Barcelona, ele via o time do Barcelona jogar e falava, não, cara, eu não me encaixo nisso. Uhum. Eu, eu não tenho essa habilidade que os caras têm. Eu sei fazer gol só e tal. E aí você vê que o cara vindo pro Brasil e sobrando, assim, é, e, e sobrando não, não só na, igual vocês estão falando aí, não só fazendo gol de Canela, não, cara. É dando assistência, é abrindo espaço para outro jogador. É sendo muito inteligente em campo, assim, a Sim. forma que ele joga, né, cara?
2: O... Muito, muito foda, muito foda. Na Copa do Brasil mesmo, que o Grêmio eliminou o Cruzeiro, ele teve dois lances, assim, que eu julgo que são capitais para eliminação do Cruzeiro. Que foi o gol dele, aí no Rio Grande do Sul, que ele meteu um chutaço de trivela no ângulo, que foi um gol absurdo que ele fez. Foi muito bonito. E no jogo de volta que ele que o Lucas Oliveira, que era o titular da zaga do Cruzeiro, ele entrega a bola no pé do Soares. E, cara, com um único toque, ele deixa o outro... O, o, eu não lembro quem fez o gol, velho, mas ele deixou o outro jogador, o outro atacante do Grêmio, livre para chutar para gol, saca? E foi assim, com um toque muito simples. É. Então, é, é, você vê que o cara é diferenciado para caralho, velho, nesses detalhes. E, para mim, eu, eu, eu penso, tá? Não é só porque ele é o Soares e tal... Mas eu acho que tudo que ele fez desse campeonato, pra mim ele tinha que ser eleito o craque do campeonato, velho, na moral.
0: E a gente, às vezes, fala assim, né? Pô, sei lá, quando o Daniel Alves veio pro São Paulo, a gente falava, é, jogar do lado do Messi é fácil. Você vai jogar qualquer bola nele, ele vai chegar, ele vai pegar e vai resolver. E aí, às vezes, a gente pode ter pensado um pouquinho isso do Soares, né? Ah, porque jogar com o Messi, jogar uhum. com o Neymar é fácil. Aí até eu faço gol. Aí você vê o cara jogando com o Matheus Galdino e... E bitelo e ele faz gol, cara. <risos>
2: então é isso que é foda.
4: É, isso é muito foda, cara. É muito foda. Eu acho o time do Grêmio desse ano agora, esse 2023, eu acho o time muito ruim, cara. Por incrível Sim. que pareça, apesar, apesar... Sem de... o
0: Soares é um time péssimo. É, ele,
4: ele tava brigando pelo título esses dias, entendeu? Uhum. Então ele tá muito mais bem posicionado do que o Inter, por exemplo, né? Mas os 11 iniciais do Grêmio, sem o Soares... Puta, cara, eu acho um time muito fraco, Sim.
0: muito fraco mesmo. E, e vocês viram que o Renato Gaúcho deu o DVD de gols dele pro Suárez? <risos> Foi foda esse. <risos> Foi foda. Ai, cara, <risos> cara é foda. Quem
4: não, quem não gosta do, do Renato Gaúcho tá errado, é verdade. né? Verdade. sou colorado, mas o cara é um personagem maravilhoso. Ele é muito
2: bom. Eu quero ver ele treinar o Cruzeiro um dia, cara. Na moral, eu gostaria disso. Não, não vai, não. Sabe por quê, né? <risos> por quê? Porque Minas não tem praia.
4: É... Né? Ah... É... <risos> Putz, quanto tempo é daí pro, até o Rio de Janeiro, Diego, de, de avião?
2: Cara, ah, de avião é rápido, cara, não, não, talvez uma hora, uma hora e pouco aí, não deve demorar muita coisa não, pode ser que no, no aviãozinho aí ele consiga, né, não precisa, é só ele evitar da coletiva que dá tempo dele ir, Mas né? tem aeroporto
0: aí que manda voo pro, pro Rio de Janeiro ou ele tem que andar mais duas horas pra chegar no aeroporto, pra depois ir pro Rio de Janeiro? Não, tem, tem aeroporto, aqui o aeroporto Ele faz conexão direto
2: ah. Não né? chega que tem que fazer escala Não, Não,
0: porque aqui na minha cidade esses dias um Boeing Se perdeu e foi pousar aqui, cara Saiu até no, no Globo News Porque eu não tenho aeroporto Comercial aqui, só tem um aeroportozinho sabe? E aí o Boeing saiu no Globo News que, que ia pousar aqui na cidade Ia fazer um estrago, cara Porra,
1: caralho, eu genial Eu o aeroporto
0: É
3: Mas Diego, Diego... Oi! Falamos muito de camisetas horrorosas de times de futebol, certo? Certo. Mas se eu quiser uma camiseta bonita pra ir nos jogos de futebol, na missa, almoço de família, etc, onde posso encontrar?
2: Ah, meu amigo Bruno, mas aí é muito fácil. Pra não errar na vestimenta, na peita, no seu uniforme no dia de domingo, você vai acessar royalbrandstore.com.br 2 na traço lona. Lá você vai encontrar camisetas que são quase uniformes, uma segunda pele... Do 2 na lona, com estampas Muito bonitas, nenhuma delas É brega não, só deixando bem claro Porque aqui, nós não somos um time Nós somos uma seleção, deixando bem Nossa, claro Nossa, assim é, é pariu certo. Exato, então você vai um lá você, entra, você vai ter as opções de moletom Para os dias mais frios de jogo Você vai ter as opções também de camisas pretas, brancas Com estampas maravilhosas E não só isso, meu querido, a gente sabe que os jogadores De futebol recebem muita grana Mas para quem não recebe vai ter um presente aqui do Dois na Lona, que é um cuponzinho de desconto do Esnalona. Você escreve lá tudo juntinho, você vai ganhar 10% na faixa. Vai lá. Eu sempre falo, não é gasto, é investimento, beleza?
3: Maravilhoso. E o que mais dá pra fazer com esse trocadinho, de?
2: Ó, oh, cara, é o seguinte, você economizando essa grana depois de você comprar a sua camisa, você, assim como o Celso Rotti gosta de ter muitos volantes no seu time, aqui o dois na Lona gosta de ter muitos apoiadores no seu time também. E antes de eu falar onde você consegue apoiar essa seleção do dois na Lona, eu queria só fazer um agradecimento, fazer quase como uma escalação desse time aqui que tá apoiando a gente que é o nosso querido, esse cara não, não consigo, véio. o Gabriel Pitts Pitts né, <risos> o cara meteu essa, o Gabriel Veloso o Paulo Henrique Desioli Noveleto, o Eduardo Francisco Peloponeso, o José Carlos Casarim Filho, o Guilherme Loures Martins, o nosso amigo Calvos 18, acho que ele chama Francisco <risos> o Eduardo Lampert dos Santos, o Alexandre dos Santos o Thiago Ferenz Martins, o Ricardo Kiyoko, o Matheus Augusto Gomes, o Rubens Chagas Júnior, o Roberto e Gino Leite, o Heraldo Luiz Leman, o Adriano Belaguarda de Aquino, o Estênio da Silva Leite, o Antônio Ochoa, o Colombo Jonathan, o Christopher Potes, What? E o Guilherme Martins Alves Todos esses jogadores estão inscritos na competição 2 na lona E eles conseguiram se inscrever acessando o apoia.se 2 na lona Lá você acessa o, o, Dois lona, o, o apoia do 2 na lona E você pode escolher uma categoria para nos apoiar E vai ter uma série de benefícios Primeiramente vai ter acesso ao mural Onde nós postamos coisas exclusivas Incluindo o episódio da semana com acesso antecipado Então você vai poder ouvir antes de todo mundo Beleza? Logo em seguida temos novidades chegando agora em dezembro como episódio extra exclusivo para os apoiadores e já vou começar a falar. Temos sorteio deixando claro para os apoiadores. hein? Vamos lá. Então apoia o 2 na lona que é sucesso. E meus amigos convidados
3: onde podemos encontrar vocês para acompanhar grandes resenhas do futebol brasileiro e internacional e dicas de aposta que eu sei que tem um cara aqui nesse plantel de convidados que é um aposteiro um excelente apostador. Que
4: pena que a gente não pôde entrar nessa questão das apostas... Em jogos que estão em andamento... No futebol árabe <risos> ou do cazaquistão... Já 82 minutos de jogo... E tem aquela <risos> odd esperta... Que daria, sei lá... 50 por um empate. E aí tu vai lá, bota 50 centavos... E quando vê isso aí vira uma fortuna, entendeu? Caramba. Mas eu vou, vou, vou guardar pro meu curso futuramente... Se você quiser algum dia fazer meu curso de apostas e, e também me acompanhar, é só seguir aí. Procura Léo Piuí no Instagram, que você vai me achar. E pode conferir também o Piuí, que tá no, no Spotify, tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar. Amigo Cabé,
0: o podcast mais futeboleiro da internet.
3: Onde mais podemos
2: encontrá-lo? Boladeiro da internet.
0: <risos> é isso aí, galera. Quem quiser me encontrar aí, o podcast é o Dibracast. Dibracast é tipo um dois na lona do. Do futebol, ou seja, a gente fala muita besteira e pouco futebol, mas a gente finge que Bom. é de futebol. É, e quem quiser me achar aí na, nas redes sociais é Thiago Cabé, Thiago sem H, Cabé com H no final, mas não precisa me adicionar não, cara, só no podcast que eu fico mais feliz. Tá, um cara que quer monetizar a sua empresa, isso aí. <risos> Segue a gente lá, Spotify, YouTube. Nosso YouTube é uma vergonha, então não precisa ser pelo YouTube, segue pelo Spotify que é melhor. Maravilha,
3: muito obrigado, meus amigos, pela presença, pelo vasto conhecimento desse esporte bretão que dominou o mundo. E nos vemos na próxima com o tema Futebol e Apostas. Já a dica do Leonardo Pereira aqui me, muito bom. me convenceu, viu? Um forte abraço.
4: Quero me convidar para quando tiver um episódio sobre jogos de azar. Me
3: chama. Com certeza. Já tá convidado meu amigo Leonardo. Agora pode pitar aí Adonis.
1: É, tá com esse que ele partida de futebol. Não. Não.